0: Только у нас вы сможете научиться любой профессии, <смех> и больше нигде, и никак.
1: Почему ты хочешь спасать щеночков? Всем привет! Вы
2: слушаете подкаст «Невлом». Меня зовут Ивана Сюхин.
3: Всем привет! Меня зовут Ира Кузьмина. Вновь ваши цифровые друзья на связи. Это мы. И мы готовы поговорить о важном, о том, что нас делает умнее и привлекательнее для работодателя, а именно об обучении. Поехали! У нас многие, наверное, запланировали Новый год чему-то научиться или овладеть новой специальностью, или вырасти в своей сфере. Ваня, как ты? Как у тебя с планами?
2: С планами а? все отлично. Планы есть. Вот буквально сейчас я, я прохожу курс по фотошопу. Понятное дело, удаленный курс, да. Хотя я больше люблю учебу офлайн, но от курсов сейчас никуда не денешься. А у тебя какие цели на этот год? Что решила изучить?
3: Я хотела научиться монтировать видео, но вот как бы уже майские праздники на горизонте, когда наш выпуск выйдет в эфир, наверное, они уже будут в разгаре или даже пройдут, а вот я пока так ничего не начала делать в этом направлении. Но кажется, что вообще-то уже пора. Вот, Но что делать? как это все сделать, и главное, как не перегореть в процессе, вот это мы хотели бы сегодня обсудить. Возможно, эти вопросы посещают не только нас, и это будет актуально и для наших слушателей тоже.
2: Да, и сегодня мы об этом будем разговаривать с нашими гостями из «Нитологии» Еленой Герасимовой и Марией Панковой. Елена — это руководитель направления дополнительного профессионального образования, а Мария — руководитель учебно-методического отдела «Нитологии». Лена, Мария, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Всем
1: привет. Да, привет, коллеги.
3: В наше время очень сложно что-то не уметь, и очень трудно оправдать это неумение. Потому что как можно не уметь готовить, когда в интернете столько пошаговых фото и даже видеорецептов? Как можно не научиться пришивать пуговицу или делать табуретку? Вот у тебя есть видео, где профессионалы за пять минут тебе объяснят, что и как делать, и наглядно покажут в отличном качестве. Но все равно мы чего-то не умеем, и чему-то нам приходится учиться. Можно ли обучиться чему-то самостоятельно, по самоучителю, или все-таки лучше обратиться в школу или на курсы?
0: Ну, мне кажется, что вообще такой перекос в ту сторону, что мы все обязаны все успевать, все знать, постоянно учиться, самосовершенствоваться, заниматься спортом, есть правильную еду. Это вообще какой-то уже перекос нашего времени, наверное, из-за переизбытка информации. Поэтому мне кажется, здесь самое главное напутствие людям не загонять себя как бедных хомячков в это бесконечное колесо, которое никогда не остановится. Отвечая на вопрос, можно ли чему-то научиться самостоятельно? Ну, конечно, можно. Мне кажется, это было бы очень нечестно и хитро с нашей стороны. сейчас говорят, что, конечно, только у нас вы сможете научиться любой профессии, <с> и больше нигде, и никак. Но, конечно, это неправда, потому что информации в интернете очень много. И любую информацию вы там можете найти, если очень хорошо поискать. Однако есть, конечно, ряд трудностей. Во-первых, будет ли эта информация достоверной, и актуальный. Как вам удостовериться, что вы нашли то самое, что нужно? Плюс, как вам организовать практику? А это, наверное, 80% успеха при освоении любого навыка. Плюс, как вообще себя замотивировать учиться? Потому что, мне кажется, это вообще очень трудно заставить себя делать что-то, кроме того, чтобы смотреть сериалы есть вкусную еду и спать. По крайней мере, у меня. Поэтому, конечно, можно, можно, научиться самостоятельно, но гораздо более ресурсо-незатратный способ – это пойти учиться к тем, кто, во-первых, и тебе организует твою учебную среду, образовательную среду очень грамотно, так что тебе не захочется оттуда уходить, и тебе будет учиться приятно. Ну и плюс ты очень много часов можешь таким образом тоже сэкономить, потому что
3: тебе не придется бороздить интернет и составлять свою индивидуальную программу, наверное, какой-то учебный план? Конечно. Тем более, кстати, есть еще
0: такие невнушающие, конечно, оптимизма данные. Ну вот сейчас первые, которые я озвучу, они совсем старые. По данным платформы Курсера, с которой, наверное, многие знакомы, там очень много бесплатных курсов выкладывается, около 5% студентов доходит до конца обучения. Но понятно, что здесь все дело еще в специфике тех курсов, которые на Курсере всегда выкладывались, исторически это массовые открытые онлайн-курсы. Они по определенному образу проектировались, и там вообще. То есть, процент отвала, так называемый, как вот мы все это называем, он вообще просто огромный, да, то есть 95 процентов слушателей у крупных российских игроков типа нетологии, эта цифра варьируется, ну там где-то от 20 процентов до 50, все зависит от направленности деятельности обучения и так далее. То есть тут уже вероятность, что ты дойдешь до конца, гораздо выше. И теперь мы можем себе представить, что эти цифры это про спроектированное обучение. А если ты его проектируешь сам, боже мой, там, <смех> мне кажется, там шансов почти нет. <смех> вот. Но, конечно, все очень сильно зависит от мотивации, естественно.
1: Я вот тут хочу добавить, на самом деле, что ну, вот, вступительное слово у вас такое было о том, что казалось бы, есть все ресурсы все материалы на свете любой формат контента там и видео и аудио и подкасты там и лонгейты и какие-то интерактивные там и господи чего только нет постоянно что-то появляется но люди продолжают учиться каким-то даже самым базовым вещам а на самом деле секрет это в том что даже условно родив а ребенка многие матери учиться с ним взаимодействовать через образовательные курсы. Вы не поверите, как кормить, как качать, как укладывать спать. Не потому, что нет информации, коллеги, не потому, что это какой-то rocket science, который невозможно передать от человека к человеку, его нужно каждый раз осваивать. А все потому, что систематизированные, очень такие гранулированные, короткие, понятные знания их нужно получать в момент, когда они тебе нужны. Очень такой нехороший миф о том, что можно просто поучиться впрок, поучиться и усвоить эти знания. Да, совершенно точно. Есть вещи, которые просто интересны. Вы можете получать колоссальное удовольствие от того, что вы о них узнали, вы их не будете поименять на практике, вам, в принципе, не нужна практика. Но сам процесс узнавания, он доставляет вам удовольствие. Поэтому это просто немножко разные вещи. Когда мы говорим об обучении, мы обычно говорим о новой профессии, да, какой-то или новом навыке профессиональном. Обучение, оно же разное бывает. Поэтому, да, действительно, контента бесконечное количество. Если у вас куча времени, вы можете научиться чему угодно самостоятельно. Просто сколько вы этому будете учиться и насколько актуально будет вам полученные знания, насколько вы их вообще поменять будете. Или вы ну, просто так для интереса что-то слушаете или учитесь.
2: Ну да, я согласен. К вопросу о времени, когда мы составляем планы, например. Мотивация на тот момент вроде бы есть. Тебе хочется, ты прям чем-то горишь. И у меня-то вопрос, как этой идеей не перегореть? ты знаешь, что у тебя обязательно встретятся на твоем пути какие-то трудности, как перед ними не спасовать, как не перегореть идеи и как эффективно свое обучение построить.
0: Ну, во-первых, наверное, самый главный совет от себя всегда ловить вот эту мотивацию за хвост, не давать ей убежать и прям в этот же момент вот поняли, что у вас вы загорелись идеей и очень сильно захотелось чему-то научиться, прям вот идите и сразу выбирайте курс. Мне кажется, это очень действенный способ, чтобы точно не передумать завтра потому что завтра будут новые проблемы, новый день, вы уже забудете про то, что вы что-то там вчера хотели, поэтому, во-первых, конечно, ловите свои такие моменты подъема и оборачивайте их в свою пользу. Но очень важно, конечно, правильно при этом выбрать курс. Если все-таки вы идете учиться на какую-то платформу, на готовый курс, а не сами вот, как мы уже сказали, бороздите интернет, чтобы выбрать онлайн курс максимально подходящий под себя, в первую очередь нужно понять вообще себя. Самое простое. Да, но на самом деле это очень сложно. То есть, во-первых, вам нужно понять, в каком формате вам будет удобно учиться. Для этого вы можете воспользоваться таким советом. Обратите внимание, в каких социальных сетях вы чаще всего сидите и какой контент вам легче потреблять. То есть вы сидите там, где короткие видео и короткие текстики, или наоборот, вы любите смотреть полуторачасовые интервью на Ютубе, вам это комфортно и классно и никаких трудностей вы при этом не испытываете. Таким образом вы можете понять, вы так называемый короткоформатный человек или крупноформатный. И с этим итогом вы уже идете к тем менеджерам, которые будут вас консультировать при покупке курса и спрашиваете у них, какого формата теория? Подается она в виде лонгриов или коротких видео, или длинных видео, а может быть, это вебинары. И в зависимости от этого как раз уже и смотрите, подходит вам курс или нет. Потому что чаще всего люди не могут учиться из-за того, что им очень это неудобно. Плюс, например, если там вебинары, вам надо понять, точно ли это встроится вообще в ваш жизненный график. Можете ли вы в определенное время выделять время для того, чтобы смотреть эти вебинары? Если вы такой человек, на которого очень сильно работают всякие рейтинги, соревнования, вот, вот такая вот вся движуха, то тогда тоже проверяйте, есть ли подобные инструменты так называемые внешние мотивации в курсе, куда вы отправляетесь учиться. Очень важным моментом является определение цели. Здесь есть очень много разных методик, но самый главный совет опять-таки прислушаться к себе и максимально подробно расписать, зачем вам это нужно. Потому что если у вас обучение ради того, чтобы просто чему-то новенькому научиться, для вас это будет работать очень слабо, и, скорее всего, вы тоже опять быстро перегорите, и все это станет для вас совершенно неактуальным. И последний еще здесь момент, последний, но, наверное, немаловажный, даже самый важный, что вот я сказала, есть внешняя мотивация, но также надо выделить внутреннюю мотивацию, которая является самой долгосрочной, которая как раз и не дает перегореть и отвалиться. И к этой внутренней мотивации, во-первых, относится четко сформулированная цель, про которую мы уже сказали, а во-вторых, вы можете снабдить ваше обучение. Каким-то удовольствием, которое вы испытываете каждый день при каких-то ритуалах, определенных занятиях и так далее. Например, вы очень любите вести конспекты. Да? Душнилы врываются в чат с тетрадочками, закладками и маркерами. Или, допустим, вы любите включать определенную музыку, которая вводит вас в состояние потока, и обожаете работать вот именно в такой обстановке. Возьмите какой-нибудь такой ритуал, который вам приносит удовольствие перенесите его на обучение. Таким образом, во-первых, вам будет гораздо легче приступить к обучению, потому что оно уже будет ассоциироваться не с чем-то противным и нудным, а с вашим любимым приятным занятием. А во-вторых, таким образом вы можете сформировать привычку, что тоже немаловажно для того,
3: чтобы все у вас было в системе, и вы, опять-таки, не перегорели. Сейчас очень много рекламы IT-курсов, которые обещают за три месяца ввести вас в чудесный мир IT, сделать из кого угодно разработчика или аналитика данных. Обещают прекрасные, очень соблазнительные зарплаты. И хочется узнать у профессионалов вообще, возможно ли за столь короткий срок, например, слесарю стать дата-сайентистом.
1: Ну, смотрите, по иронии судьбы, поведенные примеры про слесо и аналитика данных, они вообще недалеки от действительности. Очень многие технические прикладные специалисты, которые особенно являются выпускниками СПО и не заканчивали вузы, по разным причинам, потому что получили специализацию, и они ею пользовались, и им не нужен был вуз. Или же потому что они решили поднять свою оплату труда и перейти от довольно тяжелого ручного труда к там, условно тяжелому интеллектуальному, да, чувствовать себе к этому силы. Их действительно много. То есть люди переквалифицируются. Допустим, в IT-курсах сейчас действительно огромный всплеск интереса к переходу в IT с разных других специальностей. Все очень просто, друзья. Потому что выпускников, вузов по специализациям, прикладная математика, физика, там, всякая кибернетика, программирование. Их на самом деле не очень много. Ну, то есть в целом их много, но так, чтобы они бродили, ходили по рынку, им нечем было заняться, их немного. Кто учится в основном на программистов, на разработчиков с нуля? Не программисты, очевидно. Это значит, что на самом деле спрос на обучение IT, он диктуется а повышенным спросом на этих специалистов, потому что у нас все в интернете, и те же самые, там, даже классные, там, пиарщики, сеошники, кто-то еще им нечего будет делать, если не будет продукта, с которым им нужно работать. А эти продукты разрабатывают кто?
3: Программисты.
1: И значит, что таким образом, на самом деле, рынок пытается удовлетворить голод в IT-специалистах. Путь в IT, он, конечно, за три месяца не может быть пройден, каким бы вы ни были гениальным, на самом деле, Человеком, который даже вот освоит программу, не знаю, там 12-месячного курса там, за таи месяца, или вы там настолько обладаете свободным временем и колоссальной мотивацией, что за три месяца действительно там ну, освоите большой объем информации. Здесь э действительно важна практика. И когда вам, конечно, обещают, что за три месяца вы станете суперклассным специалистом и сразу будете претендовать на большую зарплату, ну, это, конечно, не совсем правда. Так не бывает. Но сейчас расскажу, собственно, как бывает. Откуда бьется вот эта вот история про ТАИ месяца. Много исследований было на эту тему, и в целом мы по своим студентам подмечаем то, что где-то таи четыре-шесть месяцев требуется для вхождения в специальность. Почему так? Человек за это время понимает, а есть у него вообще мотивация заниматься этим? Ему вообще нравится, ему комфортно, ему хорошо, его драйвит. И вот на вот этом подъеме, на этом драйве, если у человека сохранилась мотивация через 100 месяцев, он, правда, может горы свернуть. Он может там пойти, условно, на стажировку. Да, он будет очень мало получать. Да, его там будут, условно, считать таким нубом, да, новичком. Его будут учить, его будут поучать, но с мотивацией человек будет развиваться быстрее, чем человек, который учится на 12-месячном курсе, но без мотивации. Поэтому вот этот миф, что за три месяца быстренько сейчас мы вас переквалифицируем, не мы вас переквалифицируем. Это вы можете переквалифицироваться. Ни одна организация не может заставить человека захотеть работать настолько много над своей переквалификацией, чтобы за три месяца стать крутым специалистом. Дать базу за три месяца, чтобы человек вообще понял, а может быть, ему не надо туда? Да, абсолютно. Конечно, за три месяца можно дать базу анализа данных, базу java разработки базу ручного тестирования. Чудесно можно дать, чтобы человек вообще понял, а он ну, нормально ввязался или, может быть, ну, не стоит, ему там плохо. И это хорошо. Я не против трехмесячных курсов. Ну, конечно, вы не получите после них условно работу медл специалиста да и на джуна вряд ли можете давать. Просто фильтруйте эти предложения. Если вам нравится трёхмесячный курс, ну, попробуйте. Если он недорого стоит условно, и там у него есть хоть какая-нибудь основа Которую вы можете проверить, да, то есть, ну, там есть действительно контент, вы можете посмотреть, как он выглядит, там есть специалисты, которых можно найти, их, ну, это реальные люди, и они записали образовательный курс, скорее всего, вы за три месяца просто поймете, надо оно вам или нет.
3: А если мы говорим не обязательно об ИТ, а вообще о любой другой сфере? как правильно организовать свой переход, как в новые отрасли зайти для себя.
1: Здесь в целом, как в любом абсолютно переходе, важно руководствоваться вашей целью. Если ваша цель условно уйти из одной сферы в другую, потому что вам сама сфера не нравится, ну, бывает такое, не знаю, работаете в какой-нибудь табачной промышленности, понимаете, что ну как-то вам вот этически ну, не, не нравится, некомфортно. Хотите перейти, допустим, там, в нефтянку. И вы просто меняете компанию, меняете сферу, но не меняете должность. Да, такое бывает нужна заинтересованность в первую очередь в сфере, в которую вы переходите. Если мы говорим о том, что вы меняете и должность, ну, то есть вашу специализацию и сферу, добавьте x2 к сложности. Если еще больше переменных меняется, условно режим работы удаленный или в офисе, специфика культурная компании, чем больше меняется переменных, тем сложнее будет ваш переход именно для вас. В любом переходе, неважно, из сферы в сферу, с работы на работу, самое ключевое – это понять, а вы для чего вообще этот переход делаете? Какая причина? Найдя эту истинную причину, ну, можно задать себе простой фреймворк. Пять вопросов, да, пять «почему» так называемые. «Я хочу уйти из этой компании». Почему? Потому что мне там некомфортно в этой сфере. Почему тебе некомфортно? Потому что я там, не знаю, хочу спасать щеночков. Почему ты хочешь спасать щеночков? Потому что там. И вот таким образом докапываешься до истинной причины своего хотения. Это очень простое упражнение на эфлексию, которое позволяет понять, а какие же важные параметры в этом переходе для вас есть.
3: Но, получается, и в плане обучения тоже можно задать себе те же пять вопросов. Я хочу обучаться зачем, чтобы узнать что-то новенькое. А зачем мне это что-то новенькое? Может быть, что-то конкретное нужно? Действительно. И самое главное, мне кажется,
0: еще вот перед тем, как такие радикальные перемены делать, вот как вот Лена сейчас привела пример, мне даже страшно немножко стало, если я себя представила тем человеком, который меняет столько водных, я думаю, боже мой, да это же вообще какой кошмар! И, конечно, надо пощупать еще сферу и, наверное, бесплатные курсы это самый must have в данном случае. Просто сначала не тратя никакие деньги, пощупать, а точно ли это вам нужно. И самое главное, вот деньги, они все-таки краткосрочно мотивируют. И если вы даже на бесплатном курсе сможете отучиться и поймете, что все-таки эта сфера вам действительно интересно это уже будет триггер к тому что да наверное стоит копать дальше
2: скажите пожалуйста какие навыки существуют вне времени то есть самое такое что будет всегда
1: все специализации все позиции которые там открываются на рынке все эти вакансии они сотканы из множества знаний навыков и умений которые определяют успешность человека на позиции и по честному можно говорить о том, что все, что мы осваиваем в течение своего профессионального развития, оно составляет некую такую вот дорожку, да, там лесенку нашего профессионального роста. То есть на самом деле есть множество вот таких безвременных абсолютно навыков, которые зачастую не просто дополняют профессиональные, а определяют успешность человека в профессиональном плане и дополняют как бы, сильные стороны любого специалиста. Ну, как пример, да, условно, потребность понимать, как устроена работа вокруг тебя то есть кросс-функциональность, цифровая грамотность, то есть человек, который приходит к вам на работу, он должен быть подкован не только непосредственно в работе с цифровыми инструментами, которые определяют его непосредственную деятельность, но и еще понимать немножечко про инфобезопасность. Или, допустим, Способность человека выступать публично. Не мяться, не сжаться, не потеть, не краснеть, не, там, не, знаю, не падать в оморок, если это важно в его деятельности. Условно успешность. Вот если компании важно развивать свой бренд на, там, в какой-то сфере, да, и вы выбираете человеком, каким нибудь руководителем отдела, специалиста, который не способен выступать публично, а ему потом на конференции ездить будет тяжело. И это не потому, что он не умеет сделать отчетик или там посчитать бизнес-план, а просто потому, что он не может публично выступать. Поэтому, как бы, если по-честному, жизнь, она довольно, даже профессиональная жизнь, она довольно непостижима. То есть вот ну, умений безвременных, их много, и чем больше вы их в себе прокачиваете, тем, конечно, для вас лучше. Способность быстро погрузиться в новую сферу, найти информацию, критически ее оценить, суммировать и поднести там что себе, что руководителю, какое-то самое, очень важно на любой специальности, кем бы вы ни были. И, если честно, то есть способность базово в табличном формате представить информацию и коротко дать к ней пояснение — Условная работа в Excel очень важно на любой должности абсолютно, от самой младшей до самой как бы, старшей должности.
0: У меня всплывает сейчас в голове один навык, который, кажется, вообще покрывает все. Это гибкость и способность переобучаться. Если человек умеет это, если он прокачал мышцу обучения, если он привык постоянно учиться, постоянно держать свой мозг в небольшом стрессе, и с этим стрессом как следует справляться, то и вообще ему просто горы по плечу. Вот правда. Мне кажется, это самый главный навык современности.
2: Но самое главное это объяснить будущему работодателю на собеседовании. Что, вот знаете, я очень гибкий, я прям могу переобучиться. Несмотря на то, что я, у меня нет навыков публичных выступлений, вы, главное, должны поверить мне, а я уже все сделаю. Благо, выбор сейчас просто огромный, можно на все что угодно пойти обучиться, главное, мотивацию иметь.
0: Мне кажется, самое главное, многого от себя не требовать и не превращать себя в человека, который распахивает плащ, а у него там внутри и SQL, и Python, а еще публичное выступление, и то и все. Не в этом же цель, а в том, как сказали, на а зачем тебе это? Задай себе много раз вот этот вопрос. Не, не набирай себе просто, я не знаю, целую вот эту папку достижений, не в
3: этом смысл жизни, а в том, чтобы это все приносило удовольствие. Вот, золотые слова. Я надеюсь, что нам и нашим слушателям это поможет определиться со своими целями в обучении и попроще выстроить этот процесс. Кажется, что на самом деле мы даже сегодня чему-то научились и уж точно кому-то помогли. Мария, Елена, большое спасибо. А теперь для действующих и потенциальных сотрудников Северстали немного об образовательных возможностях у нас в компании. Многие помнят программу «Металлургия для неметаллургов» которая помогала понять, что происходит в компании всем, кто не заканчивал институт стали и сплавов. И вот теперь вашему вниманию предлагается Steel City — курс о металлургии будущего. Программа состоит из трех курсов, посвященных знакомству с металлургией, мировыми трендами и производственной цепочкой. Разбираться в специфике работы Северстали важно вне зависимости от того, в каком подразделении вы работаете, поэтому курс будет полезен очень многим. Так что если для вас слова «конвертер», шихта или «агрегат непрерывного горячего цинкования пока не знакомы, все можно исправить. Стил Сити, курс о металлургии будущего. И, конечно, мы не забываем про цифровую сталь, нашу знаменитую программу для освоения цифровых навыков. В рамках этой программы можно не только изучить базовые и средние уровни, но и реализовать свой цифровой проект при поддержке экспертов на продвинутом уровне. Так что, если у вас были идеи по цифровизации компании, самое время их реализовать. И напоследок немного о soft skills, а именно о навыке или даже искусстве ведения переговоров. В ближайшее время состоится первый открытый турнир downstream по переговорам. В нем смогут принять участие не только сотрудники отделов продаж и закупок, для кого переговоры – это часть ежедневной работы, но и мастера эффективной коммуникации из других департаментов компании. В общем, будет интересно, обязательно будем следить за обновлениями на портале. И кроме того, на том же корпоративном портале, в разделе «Обучение и развитие» вы можете найти полный список образовательных возможностей и даже цифровой помощник подбора обучения, который поможет сориентироваться в этом многообразии курсов и выбрать, понять, какое обучение вам необходимо на текущий момент. Возможностей много. Давайте учиться. В непростые времена учеба... И саморазвитие, они как раз могут стать, наверное, той соломинкой, благодаря которой вы сможете выбраться из нересурсного грустного состояния и по-новому взглянуть на себя, на мир и на свои возможности.
2: Да, я согласен. Сегодня не важно вообще, кем ты работаешь. На данный момент. Потому что ты можешь стать вообще кем угодно. Ты можешь даже совмещать. Никто не мешает тебе на работе быть электромонтером, а в свободное время увлекаться программированием или моушен-дизайном. Чем угодно. Ведь потом, если это вам нравится, это всегда может пригодиться.
3: Да, у нас очень, очень востребованы как раз продукта, которые понимают и производство, и на каком-то уровне техническую сторону. И это помогает автоматизировать решение. Поэтому здесь тоже все это очень востребовано. Можно быть стартапером и металлургом одновременно. Например, в нашей компании есть такие... Да, есть такие примеры, вполне успешные, можно совмещать.
2: Самое главное, что это если ты на каком-то курсе обучаешься, и если ты можешь в реальном времени обкатывать полученные знания на практике, ну, буквально вот ты получил информацию и тут же пошел с ней работать то это самое эффективное обучение. Потому что обучаться, типа, в долгий ящик, или там просто получить теорию, потом с этой теорией сидеть и ее благополучно забыть это, мне кажется, неинтересно вообще никому.
3: Да, и знания никогда не бывают, никогда не бывают лишними все-таки никогда не знаешь что понадобится в жизни. Поэтому, если вам вдруг хочется что-то поизучать, кто знает, возможно, это вам пригодится.
2: Слушайте наши выпуски. Нам кажется, что мы несем пользу. И кому-то из наших слушателей мы точно помогаем Мы надеемся, что этот выпуск для вас был полезным. Вы обязательно делитесь выпуском с друзьями, пишите комментарии, какие курсы вы прошли или какие планы у вас на этот год.
3: Ставьте лайки. Всем не влом. Всем пока.